0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Kurz vor 8 Uhr an einem Freitagabend im Februar. Die Mitglieder des Bamberger Domchores kommen zu ihrer wöchentlichen Probe zusammen. Im Probenraum stehen ein großer schwarzer Flügel und ein Dirigentenpult. Dahinter stapeln sich Kisten voller Noten. Rund 70 Sängerinnen und Sänger proben schon jetzt für die Gottesdienste zu Ostern. Unter der Leitung des Bamberger Domkapellmeisters Vincent Heizer. Im Repertoire sind auch echte Klassiker. das Halleluja. Der Gesang, der während der Fastenzeit 40 Tage lang nicht gesungen wird und erst an Ostern wieder erklingt. Und gerade in dieser Variante von Georg Friedrich Händel ist es im Bamberger Dom beliebt.
0: Es gibt natürlich Stücke, von denen eigentlich erwartet wird, dass sie kommen. Ich würde da an Ostern zum Beispiel das Händel Halleluja aus dem Messias zählen. Grundsätzlich würde ich eigentlich nicht gerne jedes Jahr das Gleiche machen. Also es gibt Bestimmt so ein paar Stücke, die man immer wieder mal macht. Aber ich möchte mich da nicht so festlegen, dass man jedes Jahr jetzt das Gleiche singt.
1: Vincent Heitzer ist als Domkapellmeister auch dafür zuständig, die Programme für die verschiedenen Ostergottesdienste zusammenzustellen.
0: Natürlich hat man als Chorleiter natürlich eine gewisse Erfahrung und hat natürlich bestimmte Stücke auch schon mal gemacht. Hinzu kommt, dass hier die Domusik natürlich ein sehr umfangreiches Notenarchiv hat. Dann forstet man echt durch die Noten durch. Man muss natürlich im Vorhinein die Texte anschauen, also welche Lesungstexte kommen. Auch mal mit dem Zelebranten vorsprechen, was wird so sein Predigtthema sein, worauf konzentriert er sich. Und dann muss man das alles irgendwie zusammenbringen und was aussuchen, von dem man glaubt, dass es gut passt, dass es den Leuten gefällt, dass es der Chöre gerne singen.
1: Im Bamberger Dom geht es an Ostern eher klassisch zu. Aber die Auswahl an kirchlicher Ostermusik ist riesig. Es gibt Jahrhunderte alte Ostergesänge, es gibt moderne geistliche Lieder und alles dazwischen. Und sogar unter den heute noch bekannten und beliebten Ostergesängen finden sich Lieder, die auf uralte Gesänge zurückgehen. Dazu später mehr. Die Ursprünge des Singens über Ostern, die Auferstehung Jesu, die liegen weit in der Vergangenheit. Schon die Urchristen haben noch zu biblischen Zeiten damit begonnen, sagt Professor Christoph Höhnerlage von der Katholischen Hochschule für Kirchenmusik in Regensburg.
2: Da würde ich den Philippa-Hymnus nennen, Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. Dieser Hymnus, den Paulus wahrscheinlich schon in der frühen Gemeinde vorgefunden hat, hat er dann in seinen Brief übernommen. Das ist ein Zeichen, dass schon in der sehr frühen Kirche die Christen sich ihrer Erlösung bewusst waren.
1: Wie das damals genau geklungen hat, das wissen wir heute nicht mehr.
2: Leider haben wir aus der Zeit überhaupt keine musikalischen Aufzeichnungen, also aus der biblischen Zeit. Aber dass es hymnische Texte waren, das kann man auch heute noch erkennen. Und von daher kann man davon ausgehen, dass da auch gesungen wurde.
1: Auch darüber, wie genau Ostergesänge und Ostergottesdienste in den nächsten Jahrhunderten ausgesehen und geklungen haben, wissen wir wenig. Es gibt aber einen Gesang mit einem sehr alten Text. Der ist schon um das Jahr 400 entstanden und bis heute fester Bestandteil jeder Osternacht.
3: Exultet,
1: Das Exultet, also das feierliche Osterlob, das in jeder Osternacht vom Diakon vorgetragen wird. Die heutige Melodie ist erst später entstanden. Der Text gehört aber zu den Ältesten, die sich bis heute gehalten haben.
4: Froh locket, ihr Chöre der Engel, locket ihr himmlischen Scharen, lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König. Lob singe, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe. Licht des großen Königs umleuchtet dich.
1: Alte Melodien von Ostergesängen sind heute ohnehin schwerer zu greifen, weil sie lange nicht aufgeschrieben wurden. Das ändert sich erst mit dem Aufkommen des sogenannten gregorianischen Chorals. Im späten 9. und frühen 10. Jahrhundert werden Melodien auch schriftlich festgehalten. Im gregorianischen Choral gibt es für jeden Sonn- und Feiertag im Kirchenjahr festgelegte Gesänge, die das Thema des jeweiligen Festes aufgreifen. So auch am Ostersonntag. Der gregorianische Eingangsgesang für den Ostersonntag klingt für heutige Ohren eher ungewöhnlich. Nicht wie viele Kirchenlieder aus späteren Zeiten, die oft triumphal den Sieg Jesu über den Tod besingen. Die Melodie kommt viel verhaltener daher. Und auch im Text geht es um etwas anderes.
4: Ich bin auferstanden und bin immer bei dir. Halleluja. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Halleluja. Wie wunderbar ist für mich dieses Wissen. Halleluja, Halleluja.
2: Es handelt sich um Psalmverse, die aber Jesus Christus in den Mund gelegt werden. Das ist tatsächlich eigentlich ein sehr intimer Dialog, wovon wir Menschen im Grunde nichts wissen können. Aber die Autoren haben diesen Psalmvers in den Mund des Auferstandenen gelegt.
1: Ebenfalls zum gregorianischen Repertoire am Ostersonntag gehört die sogenannte Ostersequenz Victime Pascali Laudes. Ein Gesang, der im Ostergottesdienst vor dem Halleluja gesungen wird. Victorin,
4: Singt das Lob dem Osterlamme, bringt es ihm dar, ihr Christen. Das Lamm erlöst die Schafe. Christus, der ohne Schuld war, versöhnte die Sünde mit dem Vater. Tod und Leben, die kämpften unbegreiflichen Zweikampf. Des Lebensfürst, der starb, herrscht nun lebend.
2: Diese knüpft an an das Alleluja aus dem gregorianischen Choral Christus Resurgens. Das ist also der Vers, Christus auferstanden von den Toten stirbt nicht mehr. Und diese Melodie, die da verwendet wird, die klingt auch in der Sequenz an.
1: Diese uralte Melodie aus der Ostersequenz geht vermutlich zurück bis in die Mitte des 10. Jahrhunderts. Wenn man so will, hat sie eine steile Karriere gemacht. Immer wieder wird sie in den vergangenen Jahrhunderten aufgegriffen und bearbeitet. Und schließlich entwickelt sie sich zu einem Kirchenlied, das wir heute noch kennen. Und das das älteste Kirchenlied aus dem deutschsprachigen Raum sein dürfte. Christ. Martin Luther, Johann Sebastian Bach, Franz Liszt und viele mehr. Sie alle haben diesen Gesang bearbeitet, teils neue Strophen dafür geschrieben. Sogar noch im Jahr 1970 wird in Anlehnung an die Melodie von »Christ ist erstanden« ein modernes Osterlied geschrieben. Aber auch die alte Version hat sich bis heute gehalten. Warum hat sich ausgerechnet dieser Gesang so sehr verbreitet? Christoph Hönerlager aus Regensburg hat eine Vermutung. Ich
2: glaube, das ist eine ganz starke Melodie. Die können Sie auch unbegleitet in einem großen Kirchenraum singen, allein oder in einer Gruppe. Und die trägt und entfaltet eine Kraft.
1: Dass dieses alte Osterlied in so vielen verschiedenen Epochen wieder aufgegriffen wurde, zeigt aber noch etwas anderes.
2: Unbestritten ist das jede Zeit. Ihren Glauben auch in ihrer Sprache und in einer ihr angemessenen musikalischen Form zum Ausdruck bringen darf und kann. Das ist ja nicht nur legitim, sondern das zeigt ja auch, dass der Glaube lebendig ist. Das, was ich glaube, prägt sich auch im Gesang aus.
1: Dafür gibt es im Laufe der Geschichte viele Beispiele. Und auch das Geschehen der jeweiligen Epochen zeigt sich in der Kirchenmusik immer wieder. So setzt etwa der Jesuit und Dichter Friedrich von Spee im 17. Jahrhundert dem Schrecken des Dreißigjährigen Krieges eine österliche Naturidylle entgegen.
3: Der Sonnenschein jetzt kommt.
1: Auch heute noch beeinflussen das Zeitgeschehen und der Glaube unserer Zeit die Ostermusik. Wie genau, das werden wir später noch sehen. Dass sich Kirchenlieder, wie wir sie heute kennen, überhaupt entwickelt haben, dafür ist auch die Reformation verantwortlich. Vorher war im katholischen Gottesdienst der gregorianische Choral vorherrschend.
2: Auch dadurch sind erst in die katholische Liturgie nach und nach Lieder hineingekommen. Und Luther war ja ganz maßgeblich an der Neuschaffung auch des Kirchenliedes beteiligt, sowohl als Dichter als auch als Übersetzer und auch als Komponist. Und auch andere Reformatoren haben maßgeblich dieses kirchenlied beeinflusst.
1: Wenn Kirchenlieder viele hunderte Jahre alt sind, kommt es auch manchmal vor, dass Texte veraltet erscheinen und aussortiert werden. Ein Beispiel dafür ist ein beliebtes Osterlied, das sich erstmals Ende des 18. Jahrhunderts im Landshuter Gesangbuch findet. Der ursprünglichen Version hatte das Lied fünf Strophen. Die klingen für heutige Ohren teils sehr martialisch.
4: Heute wird der Christenglaub gestützt durch seine Allmachtwerke. Und weil er zu der Rechten sitzt, gibt er den Jüngern Stärke. Der Jünger sieht die Göttlichkeit der Lehre und der Macht und geht mit Unerschrockenheit zum Martertod und lacht.
2: Das wird wahrscheinlich heute niemand mehr singen können und wollen. Ich wüsste auch kein Gesangbuch, das diese Strophe noch enthielte. Da kann man sehen, das erschließt sich uns schwer oder gar nicht. Und da haben wir, wie ich finde, heute drei Strophen, die wir heute auch mit Überzeugung und gerne singen können.
1: Das Grab ist leer ist unter den Osterliedern auch ein Kuriosum. Nicht nur, dass es vor allem in den südwestlichen Regionen in Deutschland verbreitet ist, obwohl es aus Bayern stammt, sondern auch noch in verschiedenen Taktarten, Tonarten und mit vielen Variationen in der Grundmelodie. Fest steht, österliche Kirchenmusik hat sich jahrhundertelang immer wieder gewandelt und auch den Umständen der jeweiligen Epoche angepasst. Aber ist das heute auch noch so? Schließlich leben wir in einer Zeit, in der viele Menschen mit dem Christentum im Allgemeinen und dem Osterglauben im Speziellen nicht mehr unbedingt etwas anfangen können. Wie lässt sich also heute vom Glauben an die Auferstehung Jesu singen? Tobias Lübbers ist Diözesanreferent für das sogenannte Neue geistliche Liedgut im Erzbistum Bamberg. Er sagt, neue geistliche Lieder klingen anders als traditionelle Kirchenlieder. Mehr Beat, mehr Pop, mehr Rhythmus. Entstanden sind sie Mitte, Ende des 20. Jahrhunderts. Auch inspiriert vom Zweiten Vatikanischen Konzil und der damaligen Aufbruchstimmung in der katholischen Kirche. Typisch für diese Lieder ist eine neue Art der Sprache.
5: Bilder zu finden, die zeitgenössisch anschlussfähig sind, die sich unmittelbar erschließen und nicht gedeutet werden müssen, das sind dann gute, neue, gastliche Lieder. Und die natürlich eine theologische Tiefe auch haben. Ein gelungenes Beispiel
1: für ein modernes Osterlied ist für Tobias Lübbers ein Stück des Komponisten Gregor Linzen, das vor gut 35 Jahren entstanden ist und in vielen Jugendmessen gesungen wird. Ein Funke darin geschlagen,
3: wird Feuer in kalter Nacht. Ein Stern vom Himmel gefallen, zieht Spuren von Gottes Macht.
1: So wie die Nacht flieht vor dem Morgen, so zieht die Angst aus dem Sinn.
0: So wächst ein Licht in dir geborgen, die Kraft zum neuen Beginn.
5: Musikalisch trifft das den Nerv der Zeit. Und ich vermute, dass dieses Lied auch deswegen so populär geworden ist, weil es eben so wenig strenge, enge Metaphorik beinhaltet, sondern die Bilder sind sehr weit. Insofern schafft dieses Lied sehr gut die Brücke zwischen unserem Alltag, unserer Zeit, unserem Leben und der gottesdienstlichen Osterbotschaft.
1: Keine strenge Metaphorik, sondern weite Bilder, in denen sich die Menschen wiederfinden. Diese Art des Textens findet man auch in vielen anderen modernen Osterliedern. Daneben ist für Tobias Lübers aber noch etwas anderes typisch für moderne Ostergesänge. Das zeigt sich besonders gut in dem Lied »Niemand weiß«, das ebenfalls vom Komponisten Gregor Linzen stammt und noch recht neu ist.
3: »Ein Zauber« auf allen Dingen, alles Lebende legt eine Spur. Letztlich nimmt der Tod dem Leben nur die Zeiger von der Uhr.
5: Gregor Linzen hat über die Jahre eine Sprache gefunden, die mehr mit Fragen und mit mehr mit Offenheit arbeitet, die nicht mehr so hundertprozentig gewiss daherkommt. Ein tief philosophischer Ansatz zu singen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, keiner weiß es. Er stellt viele Fragen, aber das Letzte ist seine Aussage. Letztlich nimmt der Tod dem Leben nur die Zeiger von der Uhr und lässt ihn ohne Zeit frei, aber doch weiter leben, existieren, bei Gott sein. Für mich ist das ein Top-Osterlied von Gregor Linzen. Weite
1: Bilder und offene philosophische Fragen. Das scheint also beides typisch für moderne Ostergesänge zu sein. Aber warum ist das so? Osterlieder aus früheren Jahrhunderten kommen schließlich mit einer großen Gewissheit und
5: oft triumphal daher. Wenn der christliche Glaube unumstößlich, unhinterfragt ist und einfach mit der Muttermilch aufgenommen wird und für jeden Menschen selbstverständlich ist, dann ist die Osterbotschaft natürlich die Krone dieser Selbstvergewisserung. Wir sind Christen und das ist unser Held, der den Tod besiegt hat. Und dann wird mit allem, was Orchester und Orgel und Chöre zu bieten hat, der Triumphgesang angestimmt.
1: Unumstößlich ist der christliche Glaube heute bei Weitem nicht mehr. Die Menschen vor ein paar hundert Jahren haben ganz anders gedacht als wir heute. Die Gesellschaft hat sich gewandelt. Religion wird längst naturwissenschaftlich hinterfragt. Und damit auch vieles, was früher selbstverständlich als Glaubensinhalt angenommen wurde.
5: Mit einem Glauben gegen die naturwissenschaftliche Offensichtlichkeit des Endes im Tod, mit einem solchen Glauben müssen wir ganz vorsichtig an die Herzen der Menschen anklopfen, denn sonst finden wir kein Gehör und kommen nicht an. Aber solche Texte, die mit der Suche und dem Fragen der Menschen ernst meinen und die Menschen dabei ernst nehmen und aber trotzdem in dem Lied, in tieferen Fragen und im Singen und im Hoffen eine Botschaft finden, die positiv, die österlich ist. Das ist, glaube ich, zeitgemäß.
1: Die Entwicklung von Kirchenmusik hört aber natürlich nicht auf. Auch in den letzten Jahren hat sich in der Richtung viel getan.
5: Es gibt den großen Mainstream vom Worship-Bereich. Da werden aus den Mega-Churches in den USA oder aus Australien Lieder übernommen, die dort sehr streng Mainstream-Pop-musikalisch komponiert sind. So richtig am Puls der Zeit sehr professionell produziert. Das äh, spricht häufig Jugendliche an. Gerade die Evangelische Kirche ist da äh, schon seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar schon, äh, federführend in Deutschland, das aufzunehmen. Aber auch im katholischen Bereich gibt es viele Bands, die auch sich an diesem Fundus bedient.
1: Im weiteren Sinne nennt man diesen Stil christliche Popularmusik. Und ein Osterlied aus diesem Bereich klingt dann zum Beispiel so.
3: Out of the shadows, bound for the gallows, a dead man walking, to love came calling, cry.
5: Dieses Lied ist nicht nur explizit quasi vom Text der triumphalistischen Osterliteratur, sondern es hat dieses Changierende und dieses Mehrdeutige in den textlichen Bildern. Dann ist es vom Osterbild her zu dem weggerollten Stein. Das ist zwar im Englischen, im Amerikanischen eine andere Formulierung, aber rollende Steine, das Bild ist trotzdem ähnlich. Also sprich, es geht Was in Bewegung es geht weiter, es öffnet sich. Also diese Osterbotschaft in solch einem Bild, also du Gott, Jesus, hast noch Zukunft, hast noch Offenheit, hast noch Bewegung. Bei dir kommt noch was zum Leben.
1: Von dem, was wir
5: heute kennen
1: und was heute neu entsteht, wird man sicher auch in ein paar Jahrhunderten noch einiges kennen. Was genau, darüber kann man nur spekulieren. Viele Lieder aus früheren Zeiten sind heute jedenfalls immer noch beliebt – und werden nach wie vor gerne gesungen. Wir reisen gedanklich noch einmal ein bisschen zurück. Denn es gibt einen Ostergesang, der sich quer durch alle Jahrhunderte zieht. Vom gregorianischen Choral bis hin zu modernen Ostergesängen. Und das in allen Varianten. Wie nichts anderes ist das Halleluja fest mit dem Osterjubel verbunden. Nicht umsonst wird es in der gesamten Fastenzeit nicht gesungen und erklingt erst in der Mitte der Osternacht wieder, wenn das feierliche Osterevangelium verlesen wird. Warum das Halleluja an Ostern so wichtig ist, das weiß man heute nicht mehr so genau. Sicher ist aber Seit dem 4. Jahrhundert wurde das Halleluja eng als Freudenruf mit Ostern verbunden und wuchs so immer mehr in die Osterliturgie hinein. Zurück beim Bamberger Domchor. Viele der Sängerinnen und Sänger sind schon seit langem dabei und haben ein ganz persönliches Lieblings-Osterlied gefunden. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit. Das ist ja so ein schönes Schmetterlied an Ostern, wenn dann die Fastenzeit sozusagen vorbei ist und die Gemeinde so aus vollem Herzen mit der Orgel und allem dann da singt.
0: Christ ist erstanden, Halleluja, das finde ich total toll, weil es für die katholische und für die evangelische Kirche sehr gut passt.
3: Oh Licht, der wunderbaren Nacht. Ich finde, es hat so sowas ganz Verheißungsvolles, Hoffnungsvolles irgendwie.
1: Und wie sieht es bei den Profis aus? dummkapellmeister Vincent Heitzer und seine Assistentin Katharina aqua beschäftigen sich beruflich den ganzen Tag mit
0: Kirchenmusik. Tatsächlich, das Grab ist leer. Auch wenn das eigentlich eins von den Liedern ist, die textlich auch eher zu den Angestaubten schon zählt. Aber ich würde nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, wenn das Gesamtstück irgendwie stimmt. Also wenn die Grundaussage des Textes stimmt und wenn auch die Akzeptanz des Stückes irgendwie stimmt dann finde ich schon, dass auch so Das Grab ist leer heute einfach noch sehr viel Emotionen ausdrücken kann und sehr, sehr viel Osterfreude vermitteln kann.
1: Ich finde, das kommt gar nicht so sehr auf das Lied an sich an. Und natürlich bin ich sehr geprägt von meiner Heimatgemeinde, wo ich als Kind aufgewachsen bin, wo dann halt bestimmte Lieder auch an Ostern oft gesungen wurden. Aber ich würde nicht sagen, es gibt jetzt das Osterlied. Fest steht jedenfalls, Der Osterjubel spiegelt sich in allen Zeiten auch in der Musik wieder, ob im leisen, im fragenden oder im triumphalen, wie bei Georg Friedrich Händel.